0: Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit figaro beneto Avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. Dix marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume sont passés par le programme et le prochain lauréat sera désigné fin octobre à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Nous sommes partis à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leurs années Skipper Massif et qu'ils nous expliquent comment ils ont grandi et progressé grâce à ce programme. Bienvenue donc dans La Fabrique des Solitaires, une série en 5 épisodes produite par Tip Chef Studio pour Skipper Massif. Pour ce cinquième épisode de La Fabrique des Solitaires, nous retrouvons les trois derniers skippers massifs, dont la promo en cours, autour de notre table virtuelle, puisqu'ils sont tous les trois dans trois endroits différents. Nous avons donc, euh, par ordre d'ancienneté, Martin Lepape, qui a été skipper massif en 2017 et en 2018. Salut Martin Salut Nous avons ensuite Pierre Quiroga, le représentant du sud de la France, qui lui été et est encore skipper massif depuis euh, 2019. C'est bien ça Salut Pierre Salut, salut et nous avons le petit dernier qui est arrivé en 2020, qui est Erwan le Draulek. Salut Erwan, est-ce que tu nous entends Hello, ouais, je t'entends très bien. Bah ben merci à tous les trois de, de venir sur sur ce cinquième épisode de la Fabrique des solitaires. Vous avez eu tous les trois trois parcours très différents avant de avant d'arriver dans le dans le programme Skipper massif. Je voudrais savoir un petit peu euh, quelle perception vous avez du programme et, et qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a poussé à candidater quand on est alors euh, Martin, toi tu as un parcours dans dans la planche à voile d'abord dans le J80 ensuite, tu as fait un petit peu de figure avant de tenter le concours. Erwan, tu viens de la mini, t'as un vainqueur de la mini Transat. Pierre, tu as fait euh, plein de bateaux différents et euh, pas mal de voiles légères. Qu'est-ce qui fait qu'on qu se porte candidat à un concours comme celui-là C'est euh, un passage obligatoire quand on veut faire, euh, quand on veut accélérer en Figaro. C'est euh, c'est la grande école qu'on tente après euh, après quelques années d'université. Expliquez-nous, euh, expliquez-nous un petit peu la perception que vous aviez du. Du programme au moment où vous êtes candidat. On va commencer avec le, le, le plus ancien, avec Martin. Le voyant
1: Le doyen. de cette partie, quoi. C'est euh, ça. Ouais. Bah, euh, non, moi je voyais ça plutôt comme un, un objectif en soi. C'est un peu le, le Graal quand on voit les, les skippers qui sont passés pas dans le programme avant nous. On se dit bon bah gagner cette sélection. Euh, bah voilà, c'est un. Ça fait partie du parcours pour aller euh, vers euh, vers le des globes euh, et tout ça. Donc euh, donc c'est pour ça que je pense qu'on va en reparler après, mais mais ça met tout de suite un petit peu de pression, et encore plus quand on le gagne. Ah oui, le poids des anciens, que tu rentres dans les bureaux, il y a les il y a les il y a les cadres avec tous les anciens, <rire> oui. euh, comme dans les banques avec euh, tous les anciens directeurs. Mais c'est exactement ça en plus. Donc euh, c'est vrai que euh, voilà, ça met euh, inconsciemment tout le monde nous prévient en disant attention, euh, voilà c'est c'est pas une fin en soi, c'est c'est un objectif, c'est un, une étape d'un d'un long parcours. Donc euh, te mets pas trop de pression. Bon, non, 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 je vais, t'as pas de pression. <rire> Un petit peu quand même.
0: Et, et, et Pierre, toi qui n'a pas été formé en Bretagne et ne, ne, ne connaissait pas aussi bien le, la Bretagne que, que Martin. Alors, Martin, en plus, on va préciser, c'était quand même le fils du prof, quoi. Hein. Il y avait quand même ce, ce paramètre-là qu'il faut quand même, je suis désolé, Martin, <rire> qu'il faut quand même euh, re parce puisque ton, ton père était jusqu'au au mois de juin dernier euh, le directeur du pôle de, de, de Pour la Forêt. Toi, Pierre, quand tu, quelle perception t'avais de ce programme-là vu de, vu de ton sud?
2: moi c'est vrai que c'est la perception assez différente de celle de Martin j'étais j'étais loin assez isolé dans le sud on n'a pas cette cette fibre course au large qui qui existe et euh, mais par contre c'était un moyen formidable de continuer à faire ce que je ce que je découvrais et ce que j'aimais faire c'était de la course au large commencer en 2016 et euh, et arriver en, en 2019 euh, c'était euh, j'étais un peu sur euh, sur une, sur une balançoire, à dire soit je continue, soit j'arrête, parce que j'avais un diplôme en poche et qu'il fallait soit, que, pour payer facture travailler dans un bureau avec un costard et une cravate dans une grande tour célèbre de Marseille, soit réussir à trouver par moi-même les moyens de, de financer mon, mon, mon futur projet. Et donc Massif, c'était le, le projet idéal. Et en plus, comme dit Martin, c'était le projet idéal de l'élite de la course au large. Donc rentrer là-dedans, ça faisait rentrer, un, au pôle Finistère, deux, dans l'élite de la, de la course au large. Donc, ça présentait euh, pas mal d'avantages, mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, j'avais peut-être moins de pression de, moins de pression que, que Martin euh, à ma sélection. Et puis, je l'avais déjà fait euh, une première fois contre Martin, d'ailleurs, avant de, de réussir à ma deuxième sélection. Tu le premier,
0: justement, euh, marin euh, qui ne soit pas issu de l'Atlantique, puisqu'il y a Gérard Vénard qui, lui, euh, euh, est Rochelet. Ce type de programme dans, le, dans les jeunes qui, qui essayent d'émerger dans le monde de la course large en Méditerranée, c'est connu, c'est euh, loin temps. Ça, ça, ça représente quoi
2: Ouais, ouais c'est connu. Il bah, y, a, y, a, y a François quand même qui a un parcours assez similaire, qui était au pôle, au pôle France à Marseille. Mais il est charentais,
0: mais il a été formé en, en Méditerranée.
2: Mais, euh, mais, mais, mais ça paraît, ça, en fait, ça paraît si loin parce que c'est des mecs qu'on voit à la, à la télé. C'est des mecs qui, qui ont des, des bateaux qui sont sur vent des globes, qui ont des grands trimarans. Donc, euh, donc pour, le petit, pour les petits navigateurs du sud qu'on est avec nos dériveurs, c'est vrai que ça nous paraît euh, trop loin. Euh, mais, mais il faut savoir que c'est possible et, euh, et aujourd'hui il y a de plus en plus de, de sudistes qui postulent, qui essayent d'y arriver et, et ça je trouve ça génial. Erwan, toi c'était déjà un peu plus, un peu plus proche. C c je
0: dirais pas qu'il y avait un enchaînement logique, mais bon, euh, quand on a gagné la mini 30 en bateau de série, euh, le, la, les transitions vers un programme comme celui du skipper massif sont un peu plus naturelles quoi.
3: Ouais, euh, bon, je pense c'est l'histoire elle est un peu plus proche de, de celle de Martin. Moi c'était c'est vrai que j'avais déjà fait un projet commencer un projet un petit peu Figaro et par contre je, je le faisais un petit peu à la ministre euh, tu vois un petit peu euh, sans, sans trop de budget et tout ça et c'est vrai que ben le, le programme skipper massif il permet de bah d'avoir tous les moyens en tout cas pour pour faire euh, le le mieux qu'on le mieux quoi donc euh, donc c'est sûr que c'était quelque chose qui faisait un petit peu rêver après je pense que j'avais moins de pression que les deux autres quand je suis allé faire la sélection ce que j'ai euh, <rire> Ça a été une année... Un c'est la peu. de la jeunesse, hein, les gars. Non, mais en fait, euh, je suis le seul de nous trois, je pense, à être, avoir fait cette sélection sans avoir déjà euh, performé sur le circuit Figaro. Et je pense que c'était une grosse différence. Et c'était la première fois, d'ailleurs, qui, qui prenait un bisu sur la solitaire l'année dernière. Donc, j'ai fait ma, ma première année, ma première solitaire du Figaro sous les couleurs de la Massif. Donc, euh, donc voilà. Et puis, c'est vrai que quand je suis avec cette sélection, je pense que j'y allais pour gagner, mais peut-être pas... Euh, autant que les autres que forcément on... normalement pour aller à cette sélection il faut, faut déjà avoir un joli bagage en figaro et c'était pas mon cas.
0: Ouais, on va rappeler que c'est plutôt une formation de d'accélération que de détection pure hein. Et euh, alors du coup, je voudrais savoir aussi un petit peu euh, pour les gens qui nous écoutent et qui, qui voudraient évidemment tenter leur chance, comment comment ça se prépare aujourd'hui alors entre le, les toutes premières promos euh, en 2008 et maintenant ça a bien changé. Aujourd'hui justement, est-ce que ça se prépare beaucoup Est-ce que est-ce qu'on s'entraîne beaucoup Est-ce qu'on met en œuvre des moyens euh, spécifiques pour pour le préparer Est-ce que le est-ce que la préparation de la partie euh, terrestre et pas et pas uniquement sportive euh, se prépare beaucoup aussi euh, Racontez-nous comment le concours se prépare, Martin.
1: Ben en fait c'est euh, c'est un concours un peu différent de celui de Bretagne CMB par exemple que que vous connaissez où là c'est vraiment un concours pur euh, les gens sont assez méconnus en entrant sur le dans l'arène. Et euh, à la fin de la semaine, il sélectionne des candidats. Alors que là, comme tu le disais, euh, Pierre-Yves, euh, on a déjà normalement fait ses armes sur le circuit Figaro et c'est un peu un, il cherche, un catalyseur de réussite, de performance. Donc du coup, il, il cherche déjà des, des profils un peu euh, un peu euh, typiques de, de massifs, c'est-à-dire des gens qui ont un bagage de, de course au large, qui ont commencé à faire des résultats et ils veulent euh, les prendre pour qu'ils perfent dans les trois ans à venir. En fait, c'est deux ans reconductibles, un an, le contrat donc, l'idée, c'est d'avoir des performances au bout de la troisième année. Donc Du coup, le concours, il se prépare. Ben, quand on connaît le concours, bah ben, c'est vrai qu'il y, y, y a, pour moi, il y a trois parties. Il y a la partie, euh, même quatre, voire il y, a, il y a la partie nav, mais qui est assez peu présente parce qu'en en fait, on n'a qu'un parcours de nuit euh, pendant la sélection. Donc, c'est pas là que ça joue forcément. Après, il y a des, euh, des entretiens individuels et euh, il y a une partie euh, théorique euh, préparation de navigation. Et euh, pour moi, le plus difficile dans ce dans ce format-là, c'est euh, l'oral à la fin de la, de la semaine de sélection. Le grand oral. Voilà, le grand oral devant euh, bah, les gens importants de la massif, les décideurs en tout cas. Où là, euh, ben oh, il faut il faut pas se foirer quoi. En gros, <rire> euh, voilà, c'est un c'est un entretien d'embauche et, euh, et voilà, ils ont ils ont déjà vu ce qu'on était capable de faire et euh, Là, ça met encore plus la pression. Alors, je sais pas pour vous, les deux autres, mais en tout cas, moi, c'était vraiment le, la partie la plus euh, la plus compliquée. Le reste, euh, bon, euh, rien de ce qu'on fait déjà euh, quand on prépare une, une étape de solitaire du quoi. Et ça, ça se prépare hein Le Grand Oral, tu l'as préparé Tu l'as... Ah bah carrément ouais. J'ai plus bossé que mon bac, hein, c'est sûr <rire> <Okay>. <rire> Bah ouais, parce que, tu vois, tu sais bon, il faut faire un truc assez original, en même temps, faut pas se perdre, faut être concis, précis, euh, voilà, c'est sûr que... On est attendu au tournant, moi c'était comme Pierre, et comme beaucoup d'ailleurs de, de, de skippers massifs, je l'ai eu à la deuxième sélection, euh, donc du coup, euh, je savais déjà à quoi m'attendre. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre les gens qui gagnent la première fois et les gens qui gagnent la deuxième fois, c'est que la deuxième fois, tu sais à quoi t'attends, quoi. Donc euh, du coup, tu peux effectivement mieux le bosser, quoi. C'est comme le concours de médecine, quoi.
0: Tu, tu l'as rarement de la première année, mais tu l'as. pas plus as, de as chance de la deuxième année.
1: Voilà. Chier, toi, tu
0: toi, toi, avais, avais fait comment Tu avais fait des fiches Tu avais, avais, avais tout bien révisé Tu avais appelé les anciens pour savoir comment on
3: faisait
2: euh, Écoute, moi, j'ai. Première fois que je fais la sélection, donc contre Martin, et c'est vrai que j'ai cette image où on fait un... une traversée du, du chenal du port de port la Forêt à la, à la nage. Et après, on devait partir en running. Et on arrive de l'autre côté, à peu près dans même temps, même si Martin était déjà un peu devant. Et là, il enlève sa combi, il avait déjà le short, il avait la combi de triathlon, il avait déjà le short et les chaussures prêtes, alors que moi, j'avais tout à enlever, j'avais le caleçon à remettre avec le short par-dessus, et je perdais un temps fou, et je me suis dit, j'ai, je me suis peut-être pas préparé comme ils se sont préparés les autres. Et c'est vrai que pour la deuxième sélection, euh, j'avais mis l'accent vachement sur le physique, j'avais bien préparé la partie physique, et la partie météo, parce que je tombais contre des mecs qui... Qui gérerait bien euh, pour la partie orale, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir fait une, une école de commerce, donc avec beaucoup de beaucoup d'oral et, et je pense que ça, ça ça a un peu aidé, ça m'a ça a vachement soulagé dans la préparation de cette, cette partie qui est, comme disait Martin, la, la plus importante, hein, le, le grand oral devant les décideurs. Il faut convaincre, hein, tu joues trois ans de ta, ta prochaine vie, donc euh, donc faut être faut être bon à un moment t pendant 10 minutes, 10-20 minutes. Et c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup d'expérience de la première sélection pour la deuxième et arriver avec moins de stress sur sur cette deuxième pour être euh, voilà pour être clair dans ce que tu veux présenter dans pour être clair dans ce que tu veux euh, dire euh, bah voilà bah, avec je serai performant avec vous euh, de cette façon là euh, en présentant un projet et euh, et ça je pense qu'effectivement effectivement la, la une première sélection d'essai t'aide vachement à arriver plus serein à la deuxième quoi
0: et toi Erwan alors du coup euh, t'avais préparé un PowerPoint avais, euh, -toute cette partie là tu l'as tu l'as déjà bien parce qu'en fait finalement quand on quand on est un... Un ministre et un ministre qui a gagné, on a déjà, on a déjà construit un projet. Donc, on a, on a, on a un peu d'expérience quand même dans le, dans la, dans cette partie-là. Moins dans la partie sportive pure du Figaro, mais dans la partie projet, on est peut-être, on est peut
3: plus calé. Oui, oui, c'est sûr que je pense que c'est, c'est vrai que ça a joué un peu de mon côté d'avoir déjà même pu monter d'abord un projet mini, puis surtout quand même un, un projet Figaro 3 derrière avec des partenaires qui, qui ont continué de me suivre en Figaro. Donc, ça voulait déjà dire que peut-être que je m'en sortais bien avec eux, qu'ils étaient contents s'ils continuaient. Donc euh, c'est donc sûr que j'avais ce petit atout là, par contre c'est vrai que c'était la première fois, donc euh, heureusement que j'ai été un petit peu entouré de, de personnes qui l'avaient déjà fait, qui n'avaient pas gagné mais, mais, mais qui avaient fait cette sélection, donc ça m'a permis de préparer le grand oral euh, pas mal en avance, euh, je sais plus je crois qu'un mois avant, euh, enfin au moins trois semaines avant le truc était terminé et, et voilà j'avais plus qu'à le réciter euh, dans ma tête euh, une fois tous les deux, trois jours, voilà, et puis sur l'eau j'avais aussi la chance d'avoir un Figaro 3. Sur lequel j'avais couru une partie de la saison d'avant où je m'étais blessé, mais, mais, euh, mais j'avais quand même ce bateau-là, donc ça m'a permis de faire pas mal le format un petit peu de la sélection. Donc c'était plus un parcours de nuit, hein, c'était des, des petits côtiers ou des bananes. Et voilà, et puis bah, la partie sportive, euh, je me suis pas mis à, à, à on va dire, enfin voilà, c'était des sports que, que j'aimais assez bien, donc ça, ça s'est plutôt pas trop mal goupillé, mais c'est sûr que j'avais moins le recul sur tout le reste, et finalement, l'oral, euh, j'avais misé un peu. Plus là-dessus parce que bah, de toute façon j'ai pas gagné sur l'eau par exemple pendant la sélection euh, j'ai gagné aucune manche et voilà donc euh...
0: ouais, ce qui veut bien dire que le, la sélection ne se fait pas que sur le sportif et que comme vous dites ce grand oral est, est assez crucial
3: bah oui oui c'est sûr que le grand oral est crucial et que et effectivement tout au jeu là ce que les, les gars t'écoutent hein forcément on essaie de, de se rattraper quand on s'est un peu loupé sur l'eau et on explique que nous ce qu'on aime c'est le large pas, pas pas une banane et, et ils ont, le, ils, ils écoutent, quoi. ils écoutent, ils font confiance
2: et, et c'est assez différent, effectivement, de la sélection sur de Bretagne. Mais moi, je pense que, tu vois, une sélection massive, ça, ça sert vachement, toutes les, les épreuves qu'on qu a pendant, pendant une semaine, ça sert vachement à, à montrer qu'il n'y a pas de trou, quoi. Faut pas forcément montrer que tu es le meilleur partout, mais il faut montrer que t'as pas forcément euh, un trou, que ce soit physiquement, que ce soit météorologiquement, stratégiquement ou techniquement à bord du bateau. Euh, c'est sûr que, bah si tu échoues le bateau euh, pendant la, la nave euh, sur une sélection bah, c'est c'est un peu un, un carton rouge quoi. il euh, faut faut pas se prendre de carton rouge pendant une semaine et arriver dans les meilleures conditions possibles sur le grand oral. Quoi. Ouais,
3: finalement ça ressemble un peu au format euh, je pense du, du Figaro ou c'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui fait le moins de bêtises quoi pendant la semaine quoi. Alors on on va on va continuer avec toi. À la clé de ce
0: programme, euh, il y a l'entrée euh, au pôle de port de pour la forêt. Ce qui n'est pas rien, c'est quand même un endroit euh, assez euh, sélectif. Toi, justement qui t'étais entraîné plutôt à l'Orient jusque là. Tu, tu ne connaissais pas ce monde de, 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 de Port-la-Forêt. Comment ça se passe quand on quand on débarque dans ce dans ce pôle très célèbre où il y a beaucoup de beaucoup de grands noms. Il y a eu toujours beaucoup énormément, énormément de résultats qui est une une vraie machine à produire des des champions. Quel souvenir tu gardes de ton de, de ton arrivée dans ce dans ce lieu si particulier pour la voile française et de ton et de ton intégration?
3: Ouais euh, bah c'est vrai que mais j'ai pas complètement débarqué parce que j'avais fait euh, une Transat à G2R où je m'étais déjà entraîné dans le pôle mmh. euh, sous les sous les couleurs de, des entreprises de la ville de Concarneau. J'avais fait une petite sélection Crédit Mutuel. Enfin voilà, je voyais un petit peu à quoi euh, ça pouvait ressembler. Euh, effectivement, c'était pas là que je m'étais entraîné euh, toutes mes premières années. Euh, c'est hyper intéressant de voir un format différent, c'est complètement différent de ce que j'avais connu euh, par exemple à Lorient. Je pense que les deux sont très bien. Euh, en fait, euh, le rêve ce serait de de compléter un peu les deux modes euh, parce que, parce que je pense que ça se complète très, très bien. Mais c'est sûr que c'est assez impressionnant quand on se retrouve sur son premier entraînement avec une grande voile massif euh, et, et qu'on se retrouve en entraînement solitaire contre Yann Eliès. L'année dernière, il y avait Armel Lecléache. Euh, enfin, voilà. Et que moi, il y, y a peu de temps, je faisais juste du mini à l'Orient. C'est sûr que que ça fait un peu bizarre, euh, mais, mais c'est assez impressionnant. et ça Même si ça met une pression. Et je pense aussi bon, on en parlera un peu après. Euh, on a on a un peu une pression sur le dos d'être le, le, le petit skipper massif, mais mais en tout cas ça, ces gars-là nous tirent vers le haut et c'est ça qui, est, qui fait la force de ce Spaul. C'est vraiment le niveau qui a le niveau qui a sur l'eau.
0: Pierre, même chose. Toi, as, toi t'es arrivé de, du centre d'entraînement en méditerranéen le SEM, quand tu as quand as débarqué à Port-Laf. Quel souvenir tu gardes de cette arrivée et puis de, bah, de, de toute, la, toute la formation qui est qui est proposée parce qu'il n'y a pas que des entraînements sur l'eau, il y a beaucoup de il y a beaucoup de contenu à terre aussi.
2: C'est sûr que j'arrivais de loin. J'arrivais <rire> du, du fin fond du sud de la France à la Grande Motte et euh, dans une organisation qui okay, est... qui a un centre
0: d'entraînement euh, de, de haut niveau aussi hein. Ils ont Oui oui, complètement. Pour, pour complètement. ne parler que oui, récemment, et... ils viennent de, ils viennent de sortir des vice champions du monde jeunes en Accra 17, il y a, a... c'est une belle machine
2: aussi très différente, c'est une belle machine. Non non, c'est sûr que c'est très différent. Je dis euh, en fait, tu as un pôle qui est un, un pôle on va dire j'ai de la famille, c'est un pôle familial euh, au CEM où on s'entraîne vraiment euh, un peu au bon vouloir et et pas forcément de façon très méthodique mais très efficace. Et je suis arrivé à Port la forêt et c'est sûr que là, c'était euh, très professionnel. J'ai rencontré un monde professionnel, et, euh, et l'aspect professionnel de ce métier qui est, qui est skipper. Et donc, euh, donc, ça fait un choc, hein, ça fait euh, beaucoup de changements. Euh, moi, pour ma première année, ça a fait beaucoup de changements. Un gros sponsor, euh, une grosse machine d'entraînement, euh, beaucoup de monde sur l'eau, beaucoup de monde qui, qui s'entraînent énormément et qui sont très forts. Donc, de la concurrence, il fallait... Euh, ça met une pression en plus, comme disait... Euh, Erwan, quand as massif tu as envie d'être dans les cinq à toutes les boues au vents <rire> et donc euh, donc tu as de la pression tout le temps et c'est sûr que ça fait euh, pour une première année c'est pas facile à gérer et je pense qu'on en reparlera on en parlera plus tard mais c'est les premières années sont vraiment difficiles euh, à, à encaisser et moi ça a fait ouais, comme tu dis euh, ça fait un gros changement tu découvres la vie professionnelle de skipper et ça c'est hyper intéressant et indispensable pour la suite de ta carrière le skipper massif c'est aussi euh, comme disait euh, martin c'est un tremplin pour pour la suite pour monter des plus gros projets et, et c'est indispensable d'avoir l'aspect professionnel euh, dans une structure.
0: Alors Martin, toi, tu n'es pas un enfant du pôle, mais enfin, tu le connaissais euh, tu le connaissais forcément euh, mieux que les autres. Une petite question peut-être un petit peu plus précise. Quand on, on y est intégré comme euh, en tant que, que skipper massif, qu'est-ce qui change par rapport à, à la position d'être un, un skipper lambda ou un marin qui est euh, intégré euh, temporairement au pôle C'est quoi le, le, le changement de statut qui accompagne euh, le fait d'être skipper massif quand on entre au pôle de, de, de par la forêt il y a cette pression qu'évoque Erwan et Pierre aussi
1: Ouais, alors c'est vrai que moi, j'avais la double pression. J'étais le fils du Dirlo et j'étais nouveau skipper massif. <rire> Donc tu te dis, bon, les gens vont m'attendre pour dans les trois à l'avouer. Même pas dans les cinq, il faire dans les trois à l'avouer. Faire les trois à l'avouer. Et bon, avec du recul, c'est complètement idiot de, de penser comme ça parce qu'au final, je pense que les gens s'en foutent un petit peu. Et puis, euh, ça fait pas avancer plus vite. Donc euh, du coup, euh, c'est sûr que mon statut était particulier. J'ai mis du temps à l'accepter du temps aussi à me dédouaner de tout ça mais, mais quelque part t'es quand même fier t'es hyper fier de gagner la Massif parce que tu dis ouais putain j les gens qui sont passés par là avant moi ils ont fait des trucs extraordinaires et, euh, et moi je suis là donc quelque part j'ai quand même réussi j'ai réussi à gagner le concours donc ça te donne une certaine légitimité donc à la fois c'est un sentiment partagé entre la pression et, et la fierté mais euh, mais ce qui est sûr c'est que gagner la massif ça ça te fait pas euh, c'est pas automatique de gagner des courses quoi. Il y a un long processus autour de, de ça et, et c'est vrai qu'il faut et parfois on, malheureusement on met plus d'un an à, à voilà à comprendre les rouages de, de cette grosse machine qui est massif aussi, comprendre comment le projet fonctionne, ce qui c'est très différent de ce qu'on a pu faire quand on a monté nos projets avant de gagner massif. Et donc du coup ben ça fait beaucoup de choses comme disait Pierre tout à l'heure et Roy aussi ça fait beaucoup de choses à intégrer. En plus de la pression, donc euh, donc c'est compliqué, mais euh, mais quand on lève la tête et qu'on voit massif dans la voile, on peut pas s'empêcher de dire qu'on est fier et qu'on a fait quelque chose de bien, quoi.
0: Alors justement sur sur cette partie un peu euh, apprentissage, à la fois le l'apprentissage de, de du fonctionnement avec le partenaire, on va on va y revenir, l'apprentissage de d'un projet. Sur la partie apprentissage, il y a, il y a aussi tout, toute la partie apprentissage technique. Quand vous arrivez euh, euh, au pôle, vous êtes même si vous savez déjà bien naviguer et si vous savez aller aller vite sur l'eau. Dans quelle partie vous progressez le plus vite Pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui, qu qui vous a surpris Qu'est-ce qui vous a fait dire dans les premiers mois, tout de suite, voilà, « ça, ça va quand même beaucoup mieux qu'avant ?» Dans quel compartiment on progresse, on progresse le plus vite quand on, quand on rentre dans cette machine et dans le, dans le pôle On va continuer avec toi, Martin.
1: Alors, rentrer dans le pôle, moi, j'étais déjà avant de gagner Massif. Mmh. Donc euh, là, rien de nouveau. Et puis, comme tu disais, je suis un peu un enfant du pôle. Donc, euh, tout ce qui est rigueur, euh, professionnalisme de la course au large, euh, bon, j'étais un peu biberonné à ça. Donc, euh, rien de nouveau pour ça. Mais par contre, ce qui est, ce qui est bien avec Massif, c'est que euh, tu te concentres que sur le sportif. Tu oublies tout ce qui est gestion de, bah, de ton entreprise, de la recherche de sponsors, et tu es au service de la performance. Donc du coup, tu as tout ce qu'il faut financièrement, euh, les ressources humaines qui vont autour, pour parfait. Donc, euh, bah, quelque part, tu dis, « Ah bah ouais, bah là, je ne vais pas euh, mettre ma chemise pour aller euh, chercher euh, les, euh, les 200 euros qui me manquent pour acheter euh, une carte raster. » Je vais, euh, je vais comment euh, faire de l'analyse de la perf et modifier mes, mes polaires de vitesse pour la prochaine course. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment le catalyseur, c'est que c'est au service de la perf pendant trois ans. Quoi. Et Pierre, du coup, c'est ça qui génère de la pression C'est que du
0: coup, tu as, as tellement de moyens ou tu es tellement débarrassé de, du reste que du coup, tu es un peu obligé
2: d'y arriver euh, bah, su Suivant le, le, le caractère de, de chaque skipper, ça, ça diffère, mais tu vois, par exemple, pour, pour mon cas personnel, c'est sûr que j'avais un, un projet un peu galère, comme on les appelle en, en Figaro 2 avant, avec très peu de moyens. Et donc, je me concentrais pas sur sur les autres. Et là, en fait, tu as tellement de, de de moyens techniques pour regarder ce que font les autres, pour développer du matériel, pour etc., que euh, tu viens à te remettre tout en question et à te dire finalement, euh, les autres ont toujours raison. À yann yes c'est toujours mieux réglé Armée de Clash a toujours la meilleure stratégie. Donc, tu veux copier les autres, et tu, tu, tu te perds complètement. Tu oublies que toi, tu as été bon et que toi, tu as été sélectionné parce que tu naviguais d'une telle ou telle façon et tu réglais d'une telle ou telle façon. Et c'est vrai que cette, euh, cette abondance de moyens entre guillemets, quand tu intègres ce qui est massif, peut t'amener un petit peu à, à perdre ta personnalité en, en, en tant que marin, quoi. Donc moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a perturbé. Mais en fait, c'est aussi ce qui m'a fait progresser, c'est qu'à la deuxième et troisième année, donc euh, en ce moment j'ai su prendre vachement de recul et ça je pense que c'est important, de la maturité et du recul pour enfin commencer à, à exploiter euh, toutes les, ben voilà, tout cet aspect euh, moyen technique que te propose le, le programme donc ça, ça met du temps, au début ça m'a clairement perdu et puis au bout d'un moment tu te transformes en, en force mais ça met du temps et ça, ça prend un peu d'énergie à, à transformer ça Donc on a, voilà, a d'autres soucis c'est pas, pas les mêmes <rire> soucis que sur un petit projet il y a d'autres soucis
0: <rire> et Erwan, toi, tu t as ressenti aussi un petit peu ce, cette, cette première année où il euh, où, euh, y a tellement de changements que par rapport au statut précédent que parfois, ça peut être un peu compliqué à gérer
3: bah, C'est sûr que que j'ai pas fait la première année que je… Enfin, euh, je pense que de toute façon, nous trois, on n'a pas fait la première année chez Massif qu'on aurait voulu, je crois. Mais c'est vrai que bah, moi, je suis arrivé, c'était ma première euh, solitaire. On arrive sur les couleurs de la Massif. On a plein de monde pour nous aider et tout ça. Donc, euh, bah déjà peut-être que j'avais encore euh, moins de recul que, que que les autres et du coup je me suis dit bon comment ils ont fait euh, avant moi parce que c'est vrai que comme disait Martin tout à l'heure euh, quand on se retrouve skipper massif et qu'on regarde les noms qu'il y a eu avant euh, on se dit que pff, va pas falloir être trop mauvais quoi parce que <rire> c'est pas loin de tous être des superstars de la voile aujourd'hui quoi donc on se dit bon bah on va faire le mode massif à fond donc on se retrouve euh, a fait effectivement que du sportif mais on a presque trop enfin quelqu'un comme moi j'avais presque trop de temps pour faire du sportif et finalement du coup on, je suis allé chercher des détails et des choses comme ça que que je pense qu'il faut pas aller chercher pour sa première solitaire de Figaro je me suis un peu perdu et tout ça donc finalement c'est vrai qu'il faut euh, il faut voir les moyens qu'on nous donne mais il faut savoir aussi les utiliser euh, dans son sens un petit peu quoi c'est ça qui était c'est ça qui était pas facile sur ma première année et effectivement du coup je me je, on se met on se met une plus grosse pression parce qu'on n'a que le sportif à gérer. Donc, euh, on, on a écrit massif dans la grande voile. Donc, euh, on se dit, bah, bah, il faut, il va falloir être très, très bon dès la première année. Et puis, finalement, c'est, finalement, comme dit Pierre aussi, c'est, si on s'est retrouvé là, c'est qu'on devait pas trop mal se débrouiller avant. Et peut-être qu'on avait trouvé une ou deux recettes qui nous convenaient mieux. Et c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaie de retrouver sur cette deuxième année. Et je pense que, c'est sûr, que ça a été une première année. Bon, on va dire que c'est génial. Hein. On peut pas. Je, je vais pas critiquer parce que c'est. c'est ce que, ce que j'allais dire. Vous, vous, vous allez. Non, 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 non. Mais c'est. Bah, les, les, les futurs on, candidats. Il <rire> y a la pression. La première année difficile. <rire> non, non, on est que. Là, on parle que de sportifs. C'est une première année géniale parce que, ben, je pense que euh, quasiment pour. Enfin, moi, c'était la première fois que je gagnais ma vie en faisant de la course large. Euh, c'est. On apprend plein de choses, on a des nouveaux problèmes, comme dit Pierre, mais je pense que c'est des problèmes qui se rapprochent plus des projets qu'on aimerait tous faire après. Finalement, ça devient à gérer un petit peu des personnes qui travaillent avec nous. Ça, voilà, tout, tout change, on n'a plus besoin de chercher de sous, mais mais on a on a plein de nouveaux problèmes et on a aussi plein de trucs génial. Enfin, On apprend plein de choses, on est entouré de personnes forcément assez pointues. Le projet est basé chez Mer Concept quand même, donc quand on a une question et qu'on la pose... À ces personnes-là, euh, bah, on a souvent une réponse presque euh, presque trop bien. <rire> Ou alors, on ressort avec trop <rire> qui de nous questions. nous pose des nous... nouveaux problèmes. <rire> qui nous pose du coup des nouveaux problèmes, <rire> exactement. Mais, mais voilà, c'est une source euh, d'apprentissage. Et ce que j'ai retenu de ma première année, c'est vrai que c'est sportivement, ça n'a pas du tout été ce que j'aurais voulu que ce soit. Euh, mais je pense que c'est la première année de Figaro, c'est la première année massive. C'est presque normal, mais humainement et même, euh, on va dire, en en termes de voile, j'ai appris énormément de choses et je suis retourné naviguer un petit peu sur d'autres supports après la solitaire l'année dernière et je me suis vraiment senti hyper à l'aise, beaucoup plus à l'aise qu'avant que de venir se faire cette année chez Massif. Donc, euh, c'est donc sûr qu'on y apprend énormément de choses pour, pour un futur projet voile ou même pour l'actuel projet voile.
2: On pourrait pas ça, à problème, mais c'est vrai qu'on on est accueilli par l'entreprise où il y a le plus de compétences nautiques au monde, Merconcept, et c'est vrai qu'on a tellement de ressources qu'à un moment donné, on se bah Erwan et moi en plus, on est, on est, enfin, moi plus trop, mais on est relativement jeunes et on, moins matures que peut-être les anciens skippers euh, massifs. Et c'est vrai que quand, quand on te propose tellement de solutions, tellement de questionnements sur toi-même, enfin, je prends, je prends un mec génial comme StepCall qui, qui qui te remet en, en question en permanence. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça, ça, ça en devient presque compliqué parce que t'as as plus confiance en toi. Quoi. <rire> c'est des problèmes de riches au final exactement j'osais pas le dire mais c'est un peu ça mais c'est de la performance on est sur un sport technologique donc la performance passe aussi par l'aspect financier
0: évidemment Martin une petite question euh, sur la gestion de projet parce que euh, vous avez tous les trois dit que vous pouviez euh, vous concentrez sur le sportif, il n'y a plus de problèmes budgétaires, mais il y a quand même encore de la gestion de projet. C'est quand même encore vous qui faites le programme sportif. Vous avez, vous avez un budget à gérer, j'imagine. C'est pas, c'est pas une, pas un compte sur lequel on peut tirer euh, comme, comme vous voulez. Il y a, y, a, y a encore de la gestion de projet quand on est ce qui parle Ouais,
1: il y a encore de la gestion de projet, mais c'est, c'est pas tout à fait pareil parce que il euh, y a une personne dédiée pour chaque partie de, de la gestion de projet. Nous, en fait, on est. Euh, on est conducteur en fait du projet simplement. On dit ben bah, ça j'aimerais bien faire ça comme ça. Est-ce que tu peux gérer ça Et honnêtement c'est et c'est ça qui est super, hein. c'est que il y a tellement de personnes qui gravitent autour de ce projet là que euh, finalement nous on... si on veut on peut venir sur le bateau le matin de la course et, et partir. Je dis pas que c'est la bonne formule. Mais je, mais je dis que c'est c'est quand même c'est et c'est c'est en, en quittant massif parce que je suis seul de, de nous trois à, à avoir quitté le programme qu'on se rend compte de la chance qu'on avait d'être là quoi vraiment c'est pareil on nous le dit un petit peu en disant, ah, en profitant quand t'es massif parce que franchement c'est génial euh, oui oui c'est c'est sûr que c'est c'est un programme extraordinaire qui doit durer parce que ça forme des des jeunes c'est euh, c'est une, une chance inouïe de passer par, ce, par cette filière-là. C'est vrai qu'on on parle un peu que du négatif, de la pression, parce que je pense que c'est ce qui nous a le plus marqué dans notre cursus massif. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même génial, quoi. C'est une chance euh, qu'il faut saisir. Euh, faut, franchement, c'est une opportunité qu'il faut aller chercher, quoi. Erwan et, et Pierre, sur, sur, je, je, sur cette partie
0: euh, gestion de projet, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, rapidement hein, comment vous êtes organisé concrètement Parce qu'en plus, faut le souligner, euh, c'est un projet à deux bateaux et à deux skippers. Donc, on est un peu, euh, sans faire de parallèles trop euh, osé on est un peu comme les gynécuries de F1 où il y a euh, deux pilotes qui euh, doivent s'entraîner ensemble, vivre ensemble euh, sur les courses, partager les ressources et après
2: se mettre sur la gueule pour être un peu vulgaire pendant la course. quoi. Ouais, on compare souvent ça à la, à la F1 avec Erwin pour s'amuser avec nos, nos deux préparateurs, Julien et Gauthier. Si, si, il y a quand même un peu, de, comme tu disais, une, une part de gestion de projet. Souvent, elle est sur la, la fin d'année N-1. Donc, euh, entre novembre et décembre de l'année qui précède la saison on prépare nous mêmes et on présente un, un budget euh, performance à euh, un comité de direction de la massif qui, qui est accepté ou non ou revu comme ça ça a pu être le cas c'est pas c'est pas euh, full budget et, et illimité partout tout est réfléchi tout est on présente un comme je disais, un budget performance avec euh, le maximum de, de matériel qu'on a besoin pour, pour développer pour tester pour pour être performant au cours de l'année mais tout est justifié, c'est pas euh, c'est pas lit, et ça paraît complètement normal. Euh, tout est à justifier, tout est surveillé et euh, mais ça représente euh, on a, on y bosse un peu quand même, ça représente quand même un petit peu de un petit peu de boulot avant la saison et puis après comme dit Martin, au cours de la saison, après on est on est vachement assisté sur sur le suivi du sur le suivi du budget donc euh, là on a on a beaucoup moins de de travail. Mais voilà, je sais pas, Erwan, comment tu, tu vois le truc euh, Non,
3: bah c'est sûr que. qui est plus dernièrement. On, non, mais encore une fois, c'est très différent et c'est là où, où Massif, c'est encore une fois génial parce que, en fait, on passe du, du projet où, finalement, quand on va un petit peu chercher des sous, on cherche juste le minimum pour réussir à le faire. Enfin, finalement, c'était en tout cas dans les projets qu'on qu avait, nous, avant, au moins avec Pierre et Martin, je crois que c'était bah, un petit peu pareil aussi. Et. Voilà, on essaie juste de trouver de quoi faire une saison de Figaro, on en rêve et tout ça, et là, je pense qu'on passe au stade où, en fait, on gère un vrai projet performant, quoi. Il nous donne la chance de gérer un projet performance, donc, comme dit Pierre, c'est pas all inclusive et illimité. Mais par contre, on a le droit d'espérer, euh plus de choses, on va dire, pour le sportif. Et si on justifie, on aura la, enfin, voilà, on aura l'accompagnement, que ce soit financier ou humain ou technique, pour pour y aller. Et du coup, c'est une gestion complètement différente. Et je pense que c'est une super formation pour des projets plus gros après. Mais euh, mais voilà, c'est sûr que c'est quand même hyper intéressant. Et finalement, ça nous fait, ça nous montre que bah, que gérer un gros projet, c'est pas si simple. Mais c'est un super apprentissage, c'est sûr.
0: Messieurs, dernière question. On va recommencer avec euh, avec avec Martin. Quand on devient un skipper massif, forcément, il y a un éclairage médiatique un petit peu nouveau parce qu'on est censé jouer les premiers rôles ou en tout cas parmi les premiers rôles sur les courses. Et pour beaucoup d'entre vous, vous découvrez un petit peu ça, cette partie communication, en tout cas l'importance de la communication vous devenez ambassadeur d'une marque, hein, pour être hyper concret, ce qui est probablement moins le cas quand on a des projets euh, un peu plus juniors euh, au début. Comment, Martin, toi, com comment as vécu un petit peu cette, cette nouvelle compétence qu'il fallait acquérir et ce côté, euh, ce côté justement euh, ambassadeur de la marque, euh, bien répondre aux journalistes, euh, arriver, à, arriver à générer un peu de médias. Comment? Comment t'as découvert Est-ce que t'as apprécié cette partie-là du projet
1: Ouais, ouais j'ai apprécié. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau parce que parce que c'est encore une fois c'est une grosse machine. Donc on est assez sollicité par la Massif et par les médias quand on arrive à faire des résultats. Et c'est vrai que là encore, il faut pas faire d'erreur quand on même quand on prend la parole à la fin de l'année au salon nautique avec devant tous les gens de la Massif à Paris au siège ouais on se dit bon bah là faut pas que je fasse de boulettes quand même parce que <rire> les gens me regardent <rire> encore une fois mais mais ça se passe super bien et on a eu la chance d'avoir de bosser avec des, des attachés de presse euh, des agences de com euh, qui ont fait su super bien leur taf et, et là encore c'est un apprentissage énorme pour la suite parce que le fait d'être représentant d'une marque comme Massif ça donne quand même euh, une certaine légitimité euh, face à un, à un sponsor qui veut t'engager après quoi en disant bah ouais t'es ambassadeur de Massif Bon, ça veut dire que tu pas fait d'erreur et que tu es capable quand même de, de parler euh, aux médias et, euh, et, donner, et de renvoyer une bonne image de la marque. Et ça, je pense que c'est important et, et c'est en sac Massif et encore une fois une bonne école. Pierre, toi, tu as découvert ça aussi un petit peu
2: Ouais, moi, j'ai adoré cette partie euh, communication, bah, tu sais, côté méditerranéen, grande gueule, euh, etc. <rire> moi, j'aime je, beaucoup, j'en ai j'en ai fait... Ils t'ont pris pour ça, tu sais. Hein. Ils ont, exactement, ils m'ont pris pour ça. Mais euh, non, non, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, avoir des, des échanges avec les des collaborateurs de la Massif, avec la direction, avec les journalistes aussi, euh, raconter un peu, euh, comme tu, comme on fait là, là, raconter un peu notre histoire au sein d'un programme professionnel. Et, euh, et ça a été un passé un, des, enfin, un des, des meilleurs aspects pour moi euh, du programme c'est vrai que c'est vois on a une attachée de presse à l'année qui qui nous gère des, des interviews qui nous gère des, des présentations qui, qui s'occupe vraiment de nous et ça c'est un des aspects vraiment agréable que j'avais pas avant quand j'étais tout seul dans mon projet tu répondais à un journaliste parce que tu avais gagné une course ou tu avais fait un podium mais mais tu avais jamais de d'à côté et là on a une vie médiatique qui est assez animée tout au long de l'année et ça c'est c'est quand même euh, bah de un positif pour la suite de notre carrière euh, de deux positifs pour la pour la marque Massif et puis pour nous ça nous maintient dans le bain parce que c'est vrai que quand t'as pas répondu à une interview pendant quasiment six mois et puis d'un coup on te demande alors <rire> tu dois répondre à une question à l'arrivée d'une course c'est vrai que des fois t'es un, un peu chamboulé là on est un peu en continu dans, dans l'exercice et, et je trouve que c'est vachement formateur Erwin, quand tu as gagné la mini
0: Transat tu as fait un petit peu de un petit peu de média mais c'était peut-être pas euh, comparable ou est-ce que ou est-ce que toi du coup quand tu arrivé tu avais déjà cette expérience là
3: Oh non non euh, c'est pas vraiment comparable hein. j'étais un peu surpris et c'était enfin voilà c'était du média pas géré mais c'était très sympa pendant la mini Transat. Euh, là au contraire euh, c'est comme dit Pierre, un petit peu quelque chose euh, encore une fois une expérience vraiment géniale parce que finalement, le métier de coureur au large aujourd'hui, c'est d'être communicant aussi. C'est une énorme partie de notre métier et c'est hyper bien de se rendre compte que la communication, ça peut être une grosse machine. Effectivement, chez nous, c'est une grosse machine. Il y a une agence, il y a une attachée de presse. Et donc, forcément, on en fait plus, on apprend à en faire plus. Euh, on comprend aussi comment on peut marcher un petit peu la machine communication. Et ça, encore une fois, pour les projets futurs, comme disait Enfin, comme disait Martin, euh, c'est vraiment génial parce qu'on a été sous les couleurs de la Massif et on a communiqué pour la Massif pendant deux ou trois ans. Donc c'est voilà, on, on sait un petit peu de quoi on parle quand on parle de communication, on sait un petit peu qui appelait, on, voilà, on, c'est vraiment une superbe école et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant et hyper agréable bah, de valoriser notre projet et, et la marque Massif.
0: Très bien, eh ben, monsieur, merci bien. On, on a compris donc, que vous aviez un petit peu la pression. On va marcher moins maintenant, mais <rire> en tout cas, vous l'avez eu ou vous l'avez encore pour ceux qui sont sous les, sous les couleurs du, du skipper massif. Mais, oh, oh, du coup, on va vous souhaiter quand même une bonne continuation pour la, la suite de la saison euh, et des euh, quelques échéances qui vous attendent et, et pas des moindres. Euh, merci à tous les trois d'avoir participé à ce cinquième et dernier épisode de, de La Fabrique des Solitaires. Et puis, euh, à bientôt sur l'eau. Salut, à plus. Merci, salut, Merci, salut. salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez candidater à la sélection, vous avez jusqu'au 30 septembre minuit pour envoyer votre dossier. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet massif